0: Revolvemos todo y decimos:
1: ¡Papus, papus!
4: Al salir la luna, mi reloj se duerme, no cuenta vos.
3: Bienvenidos una vez más a Hocus Pocus, ¿cómo están? Bien, muy bien Eso es todo, ¿qué les parece si comenzamos mandando saluditos? Ah, no, creo que primero se presenta uno, ¿verdad? <risa> por eso, Empecemos bueno. por
2: este lado Hola, yo soy Paula y bienvenidos a Hocus Pocus
5: Yo soy Santiago y qué bueno que estén aquí con nosotros una edición más
0: ¡Eh! Hey, ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Yo soy Eduardo Cadena y como todos los sabaditos les envío un apapacho sonoro.
3: Apapacho sonoro, beso sonoro también para Roberto, <risa> Miranda y a Manuel que no están con nosotros. Yo soy Silvia, me da muchísimo gusto estar con ustedes y les envío... Un beso sonoro Y queremos mandar un saludo súper especial Al profesor Edgar Ramírez Lara Muchas gracias Saludos Por todo Edgar Saludos Y también un saludito para Amelia, para Anita, para Alex Para Mini Santi, por supuesto Y para Blanquita Un saludo para toda mi familia y
5: todos los que estén aquí Les mando muchos, muchos, muchos saludos Muchos
3: Pero muchos
0: un saludo para Alan Cadena que nos está escuchando. Un abrazote también.
3: Muy bien, ¿qué les parece? Si comenzamos, porque hoy tenemos algo muy cargado de sorpresas. Dice aquí, saludos para la escuela primaria, profesor Javier Mejía. Ah, profesor Javier Mejía, en especial para el grupo Tercero A.
0: Chicos, saludos y abrazos sonoros. Gracias Hola, por escucharnos.
3: ¡Muy bien! Hoy en
2: Hocus Pocus... ...platicaremos con el licenciado Cuauhtémoc Sánchez... ...director de Cultura Física de la UNAM... ...quien nos hablará de, la, quien nos hablará de las actividades deportivas... ...que la universidad ofrece para los niños. En la nota de la semana tendremos a Emanuel...
5: Que hizo una cápsula sobre un homenaje que llamó la atención de los niños.
0: Y que creen Roberto nos va a sorprender con su reseña del libro Corazón diario de un niño, del escritor italiano Edmundo Amicis.
3: También vamos a platicar con Liliana Andrea e Iván Caballero, actores de la obra Volar. De el género Llamado clan.
0: Wow
2: Miri nos platicará Sobre el fenómeno De Pokémon Go En su escuela ¿Qué es eso? Un juego Una aplicación
0: Un juego
5: ah, virtual Ah, bueno que ya simulas cuando... Como las la, El anime De cazar pokémones En tu Propio Smartphone
3: Bueno, como que no entiendo Muy bien Pero, ¿qué les parece? Si mejor esperamos A que Miri nos lo platique Va Y Ah, cierto ¿Qué creen? La semana pasada Uh -huh. Nos escribieron algunos papis y algunos radioescuchas pidiendo que, pues quieren venir a conocernos, quieren venir a platicar con ustedes, quieren venir a interactuar y a saber cómo hacemos el programa. ¿Qué les parece si los invitamos? Sí. sí Por supuesto, sería una ¿Buena idea? una buena
0: opción, claro, para que chequen cómo es una cabina de radio o cómo se hace un programa también de radio, ¿no? Suena interesante. ¿Qué propones, Pau?
2: Pues yo pro, 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 ah, propongo. propongo que nos llamen por teléfono y nos digan por qué quieren venir a la cabina y conocer
3: Rayuna Eso me parece perfecto, y que nos dejen todos sus datos, ¿verdad Santiago? Perfecto, sí ¿Qué datos? Su número de teléfono, su nombre y...
0: La colonia de donde llaman Ajá ¿No? Ok, ¿y cuáles son los números, Sil?
3: 55, 36, 43, 39. Apúntenlo bien, muchachos. Es, otra vez, les repito:
5: 55, 34, 49. No, va de nuez.
0: Va de nuevo. 5, es 4, 3, 3 ¿no? 2.
3: No, vamos. 55,
0: 36, 43, 39. Ahí está. Para que lo anoten y lo pongan en su libreta, en su agenda Y lo pongan siempre junto a su teléfono para cuando nos quieran llamar Para saludarnos o mandar saludos también
3: Me parece muy bien porque ahora además de que los invitemos Vamos a regalar un par de playeras de Hocus Pocus wow, Que, que están checar en las redes sociales De
0: uff, la verdad
3: Entonces, ¿qué les parece si...
0: ¡Comenzamos!
2: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como
0: Hocus Pocus Unam Y no se
5: te olvide darnos like
2: También síguenos en Twitter como Arroba Hocus Pocus guión bajo Unam
0: ¿Y qué les parece si arrancamos la mañanita Con nuestra primera rola Que está bien bonita ¿Y cómo se llama Santiago?
5: Cantando en el baño de Tintan Ey, Vamos a escucharla
6: mucho de ti Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser allí No sé por qué ha de ser allí Allí, 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 allí Y es que Cuando me baño Es que Pues yo me sobo Y es que pues yo me acuerdo y es que te quiero mucho Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Este es el corrido del caballo flaco Que salió un domingo de Guadalajara jinete, no pesaba nada, pues llevaba arriba a don Agustín Lara. Esta imitación del carnal Agustín es a su favor y porque es compadre mío, dice, hermanos del alma, esta vida ya no la veo como negocio. Yo creo que unos meses más y... Pff, goodbye. Esta vida cada día se me acorta y mi noche es larga, larga, larga. Ya no me importa si se me alarga o se me acorta y ya no me importa si se me acorta o se me alarga sufrir, sufrir esa es mi vida llorar, llorar esa es mi suerte. Estoy muy flaco para estar vivo, pero muy gordo para estar muerto. Y mientras yo soy yo, ¿cómo se ríe el señor que entierra en el pozo? Cantando en el baño. Me acuerdo mucho de ti.
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es 5536-4339. Va de nuez: 5536-4339. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM.
7: Coccus Pocus te invita a descubrir
5: las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Estamos de regreso, punto de comenzar la entrevista, pero por supuesto queremos agradecer a nuestro ingeniero en cabina José de Jesús Silva, muchas gracias. gracias. Y a nuestro gracias. gran equipo de producción Ivonne, Itzel y Armando, comandados todos por Francisco Ángeles y a Oliveria Sheila que nos van a apoyar hoy en los teléfonos. Sí, Bienvenidos. Pero con Una también.
0: sonrisa de boca a boca, de oreja a oreja, más bien. Yo dije, no, de boca a boca, no, no son extraterrestres. ¿Quién tiene ¿La gente de producción?
3: No, bueno, sí, sería Nuestra complicado gente... de boca a boca. Sí, o sea, te de... imaginas dos
0: bocas, <risa> derecha a izquierda, no. De oreja a oreja.
3: Qué extraño. <risa> ¿Qué les parece si comenzamos?
2: El deporte es una actividad importante para la salud física del cuerpo humano. Esta mañana
5: nos acompaña en la cabina el licenciado Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM.
3: Cuauhtémoc. Bienvenido. ¿Bienvenido? Cuauhtémoc Sánchez Ortiz. Es biólogo de formación y tiene un diplomado en gestión del deporte. Es ex jefe del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la FES Iztacala de 2003 a 2016 y actualmente es director de Cultura Física de la DGDU. Si ustedes se preguntan, al igual que yo, ¿qué es eso? Aquí tenemos la respuesta. Es el director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario. Además, es coordinador del Diplomado en Gestión Depor Deportiva de la UTLE, y ganador del Premio Puma al Impulsor del Deporte 2012, así como otros reconocimientos por el impulso al deporte en la comunidad estudiantil y en general por diversas federaciones y asociaciones deportivas y civiles. Ha ocupado diferentes cargos en la Organización Deportiva Estudiantil como coordinador de los Juegos InterFES y ha sido delegado estatal de la UNAM en el Consejo Nacional de Deportes de la Educación, ACE. Ha impartido cursos sobre planeación y gestión deportiva para diferentes municipios en el país y en la práctica deportiva jugó profesionalmente fútbol y está certificado en entrenamiento funcional y buceo y además me entrenó para leer todo esto sin respirar.
0: ¡Wow! ¡Bienvenido! Gracias por estar en la cabina.
8: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Va a ser un honor compartir con gente tan importante del Radio UNAM esta mañana. Así que estoy encantado y muchas gracias, de verdad, a lo que ustedes gusten.
0: De hecho, nosotros corrimos, hicimos, hicimos actividad física para estar, eh, ahora sí que al tono con nuestro invitado. ¿o no, chicos? Sí, como Vamos con la primera pregunta. ¿Qué actividades deportivas para niños ofrece la UNAM?
8: La universidad es una institución que no solamente impacta de manera deportiva en su comunidad estudiantil, o en la parte académica, o con sus trabajadores, también nos interesa mucho la niñez. Sabemos que el deporte es muy, muy, muy importante en la formación de todos los niños. Así como los encontré hoy haciendo ejercicio en la mañana, me gustaría ver a toda la niñez todos los días haciendo ejercicio. Por eso la universidad apoya, eh, pues fomentando que los niños se inserten en actividades que están perfectamente organizadas y reguladas. Tenemos 20 disciplinas. Wow. Van desde el fútbol, gimnasia, fútbol americano, voleibol, baloncesto, atletismo, triatlón, rugby. Natación, polo acuático, clavados, nado sincronizado, judo, esgrima, canotaje, remo, karate, taekwondo, tiro con arco y luchas. Wow. Tiro con arco, qué padre. Y para niños ¡Órale! y niñas. Para niños en general, nada más no, no distinguimos más. entre si es niño o es niña, sino si es Para un infante es bienvenido, niño niña. Fútbol, por ejemplo, tenemos equipo de ambas ramas, así en cada una de las disciplinas. Las disciplinas que son de conjunto tenemos ambas ramas y en las okay. que no distinguimos porque no es de conjunto, uh -huh. todos los niños son perfectamente bienvenidos, todos aquellos que son capaces de querer... Y de motivar a sus papás para que también hagan ejercicios, también son bienvenidos Es válido también Por supuesto
5: ¿Es necesario pertenecer a una institución de la UNAM para practicar algún deporte en ella?
8: Híjole, la verdad es que resultaría muy complicado que siendo niños estuvieran de alguna manera inscritos en la universidad Ya sea a nivel <risa> bachillerato o a nivel de licenciatura sin embargo, nosotros creemos que con que tengan el interés de asistir, los hacemos universitariamente deportivos. Entonces, son perfectamente bienvenidos sin necesidad de pertenecer a alguna escuela de la UNAM.
3: O de que sus papás pertenezcan. O de a que sus papás pertenezcan,
8: exactamente. Tenemos la casa abierta, como siempre, al tiempo, a su gente y a México.
3: Ah, eso
2: es maravilloso. ¿Qué requisitos solicitan para poder ingresar?
8: Mira, los requisitos varían de manera específica en algunos detalles según el deporte pero en lo general necesitamos que cuenten con un examen médico en donde eh, acreditan ustedes estar en condiciones físicas para poder practicar un ejercicio sin riesgo, contar con su acta de nacimiento, con su clave única del registro de población, la famosa CURP, eh, una credencial, eh, puede ser de estudiante, que acredite simplemente con una imagen que son ustedes, porque luego nos hemos encontrado gente muy parecida, una constancia o solicitud de inscripción, y, bueno, obviamente, este, mucho interés, más algunos detallitos según la disciplina que ustedes practiquen. Por ejemplo, si van a la alberca, que tengan conocimientos básicos o que no los tengan. O si van al fútbol, que cuenten con conocimientos o con equipamiento, etcétera, etcétera. Genial. ¿por qué es importante que los niños hagan deporte? Mira, resulta ser, primero, necesario. Segundo, es instintivo. Los niños, por naturaleza, son inquietos. Ya se están moviendo desde la cuna. Ya están pataleando, ya están tratando de girarse, ponerse de pie, subir, correr, saltar, etcétera. La actividad física va directamente relacionada con la manera en que crecemos, en la manera en que aprendemos y conocemos nuestro mundo y nuestro entorno. Pero si además nos sirve para ir fortaleciendo los músculos, los huesos, el sistema nervioso, etc., etc., y nos ayuda a relacionarnos con otras personas, los beneficios del ejercicio desde muy pequeños son completamente importantes y necesarios. Bien.
2: ¿A, qué, ¿A qué edad es recomendable que se comience a hacer deporte?
8: Wow, ¡Qué pregunta más interesante! Fíjate que mucha gente piensa que desde que se está en la cuna, como acabo de mencionar, nos empezamos a mover, ese es buen momento para inscribirte a hacer ejercicio. Pero también tenemos que esperar a que nuestras articulaciones, nuestros músculos y demás tengan la fuerza suficiente para poder practicar y esforzarnos y demandarle al cuerpo una necesidad de ejercicio o de carga, como le llaman los muy profesionales. La intención es que tú tengas estas estructuras básicas para que después cuando te ingreses al deporte no te vayas a lastimar. Y además tengas la suficiente atención para entender cada uno de los movimientos o requerimientos que te haga el entrenador. Nosotros recomendamos en el plano de lo general que con seis años de edad puedes iniciar con una práctica dirigida deportiva. No significa que antes no seas capaz de tratar de subirte a un árbol. O que una vez que haces la práctica deportiva, dejes de intentar subirte a la resbaladilla del parque, correr, saltar, o deja tú de correr, volar, extender las alas y soñar. Eso no está limitado. Pero es muy importante que cuidemos que todo aquel niño que vaya a insertarse en una práctica deportiva, cuente con las condiciones físicas que le permitan hacer dicha práctica deportiva.
3: Okay. Cuando, cuando diste la lista de todas estas disciplinas que, se, que maneja la universidad, en cuestión de deportes para los niños Hubo algunas que, que me hacen recordar un poco a, a las disciplinas olímpicas ¿Qué ha pasado con estas, eh, con los niños y con los jóvenes que están haciendo ejercicio en la UNAM? Muchos han ido a, a representar a México en algunas olimpiadas Platícanos un poco de de, cuál, de cómo ha sido este proceso de que, Porque finalmente quien nos está escuchando y está interesado Tiene alguna vez la oportunidad de realizarlo, ¿no?
8: Mira, esta pregunta es grandiosa. Yo creo que si hacemos un registro y nos damos cuenta de qué deportes cuenta la UNAM para su infancia y cuáles de estos deportes efectivamente aparecen en las olimpiadas, podremos rápidamente darnos cuenta y descubrir que efectivamente parte de la oferta deportiva infantil con la que cuenta la UNAM está basada fundamentalmente en los deportes olímpicos. En la Ciudad de México no hay ningún otro espacio deportivo en donde se practiquen todas estas disciplinas de carácter y de corte olímpica para sí. la niñez. Y eso es muy importante porque efectivamente nosotros creemos que estos jóvenes, niños, primero niños, después jóvenes y posteriormente adultos deportivamente hablando, seguramente tendrán grandes posibilidades de hacerse de un deporte para siempre, pero tal vez representar pues a la universidad, quizás a su escuela, quizá al, a la Ciudad de México, quizá a, a, la, a la región, al país o al mundo. ¿Por qué no pensar en un campeón olímpico o en un campeón mundial? Entonces, eso, eso efectivamente, hay una correlación directa entre los deportes que ofertamos y los deportes de, de índole olímpica, porque la universidad está muy ocupada de eso, de hacer que, que se practiquen bajo una reglamentación federada, organizada, congruente, etc. Wow.
3: Si
5: estoy interesado en inscribirme, ¿a dónde debo de acudir?
8: Wow, pues de, de entrada, este, yo creo que vas a tener que avisar a toda la audiencia que te vas conmigo de una vez para iniciar la práctica deportiva, <risa> porque <risa> perdemos más tiempo. Y lo segundo es que si, bueno, tendrás que acompañarte de tus papás, efectivamente, para que puedan hacer el trámite ellos, y lo puedes acudir directamente a la Dirección General del Deporte Universitario, que se encuentra frente al estacionamiento 3, a espaldas del Estadio Olímpico Universitario. Mm. Y con mucho gusto eh, te podremos atender y te podemos revisar. También puedes ingresar a nuestra página este, www mx y con todo gusto estarás eh, informándote y recibiendo datos de cómo puedes acercarte ya directamente a los deportes. ¿Y
0: los horarios para, para acudir?
8: Los horarios, eh, son horarios de oficina para la atención, pero aquí okay. lo interesante es que si debo acotar, que las diferentes actividades que se tienen planteadas para los niños se llevan por las tardes en este momento. Okay. Entonces, los horarios de atención para los niños son entre las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche la que termina más tarde. Entonces, tenemos una diversidad y una oferta muy amplia de horarios y servicios para que todos los niños que se encuentren interesados, que vayan muy bien en la escuela. o que Importante también. Sí, claro. Nosotros creemos que un, un deportista de alto nivel no solamente es bueno haciendo deporte, sino también, también es una estudiante. persona muy inteligente y claro. también es capaz de sacar su escuela muy bien y sin problemas. O con retos, pero gracias al deporte seguramente los afrontará mejor y se esforzará claro. un poquito más. Porque a nadie le gusta quedar en segundo lugar, ¿verdad? No, Todo el mundo no, queremos no.
0: ganar. Exacto, yo creo que hay muchos niños así que nos están escuchando, así que ya saben si quieren eh, practicar alguno de estos deportes en la UNAM, genial.
3: Antonio López nos dice, la UNAM hace convocatorias o invitaciones para poder entrar a estas actividades, porque luego solo oímos de los Pumas de fútbol o del americano, que por cierto, pues queremos decirles que al ratito se va a transmitir ya por primera vez en vivo la, trans, eh, la transmisión, vaya, se va a transmitir el partido de los partidos de fútbol americano de Pumas como local.
8: Es correcto, al ratito en el Estadio Olímpico esperamos a toda la comunidad universitaria, no universitaria y los que vamos a ser universitarios apoyando al, al mejor equipo de México, a los Pumas, por supuesto. Y en cuanto al comentario que nos hacen por teléfono, qué amable llamada. La verdad es que indudablemente eh, se requiere de una alta difusión. A veces no llegamos a todos los rincones, pero por eso doy la página de deportes para que, e incluso a través de la página de la UNAM, ustedes pueden encontrar ahí una pestañita que dice deporte. Le pican ahí y ahí aparece, ahora que están muy de moda en las redes sociales y que todo el mundo está haciendo un gran músculo en el dedo gordo. este, Seguramente ahí podrán encontrar ustedes información. Eh, las convocatorias para este tipo de actividades están abiertas permanentemente. Donde aparecen publicadas específicamente, por ejemplo, para el americano y para el fútbol, es porque debido a la demanda y debido a la cantidad de equipos que se ofertan, no tenemos, nos rebasa la capacidad a veces. Por eso sacamos... Y además la planeación y la preparación técnica y física lleva un tiempo. Por eso salen específicamente en ciertos momentos. Sin embargo, para el resto de deportes, prácticamente ustedes pueden incorporarse casi en cualquier momento del año. No importando que además... Nunca hayan practicado un deporte.
3: Bueno, Cuauhtémoc, aquí te vamos a comprometer a que nos avises cuando salgan esas convocatorias para que las demos a conocer y todos los que están interesados, pues vayan.
8: Hombre, será un gusto. Estoy esperando que lleguen los campeones de México diciendo soy yo, soy yo, por favor. <risa> Con suerte y además les gusta tanto el deporte en la UNAM que en un futuro los vamos a tener estudiando y convirtiéndose en arquitectos, en comunicadores, en periodistas, en reporteros de radio como los que veo aquí este, escudriñando mis ojos, etcétera, etcétera va a ser un gusto poder tenerlos en la universidad ya sea haciendo deporte o posteriormente estudiando en ella
3: pues vale. muchísimas gracias por haber venido a compartir todo esto con nosotros y esperamos que Santiago no se nos vaya corriendo atrás de ti, ¿verdad San? Uh -huh. puedes no, esperarte a que termine el programa al menos sí, por supuesto Gracias, Santiago. Dejaré su rutina
8: escrita. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los pumas, a todos los a todos los osos, los conejos, a toda la fauna silvestre que está suelta por ahí por allá y que está buscando dónde hacer deporte. A todos los niños, por favor, hagan deporte y inviten a sus papás a hacer deporte. Además es un buen momento para convivir con la familia, divertirse, ejercitarse, mejorar los músculos, la alimentación, el sueño, la concentración. Cuando uno tiene como algo de sueño lo mandan a una correr en las escaleras, regresa muy despierto y muy activo. Entonces esto es maravilloso, el ejercicio tiene muchos beneficios. Un saludo de verdad para todos, agradecido con Radio NAM que nos dedique este pequeño espacio, Goya Pumas, por siempre y hasta siempre. Muchas sí, gracias eso. ¿Qué gracias, les parece?
3: Sí, nos vamos con música Para ponernos a bailar Y también en movimiento Dream too much, Amy Lee Vamos pues There's a monkey
0: de Jocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus UNAM.
3: Estamos de regreso y queremos mandar saluditos, saludos especiales al grupo tercero A de la escuela Javier Mejía que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias. Y saludos a Shahid y a Axel López García.
0: También muchos saludos y abrazos a nuestros amigos Bruno y Renata, que todos los sábados están pendientes escuchando Hocus Pocus. ¿Y qué te parece si repetimos los números para que nos sigan llamando nuestros amigos? Ya nos llamaron, quieren
3: venir a cabina, quieren conocer cómo se hace un programa sí. de radio, quieren conocer a nuestros superconductores Paula, Santiago, Miri, Roberto, Emanuel. Pues llámenos, el teléfono es...
2: 55 36 43 39.
3: O nos pueden escribir a nuestras redes sociales que son.
2: arroba hocuspocus guión bajo UNAM en Twitter. Y en Facebook. nos encuentran como. hocuspocus Ho UNAM.
3: Exacto, y te faltó. Y no se te olvide darnos. un like. Perfecto. <risa> ¿Con qué seguimos, Pau?
2: Emanuel se fue de paseo por el centro histórico de la Ciudad de México y llegó hasta Bellas Artes, donde se le estaba realizando un homenaje a Juan Gabriel. Lo que más le llamó la atención fue ver tantos niños, así que
5: dio la tarea de preguntarles por qué estaban ahí.
0: Así que vamos a escuchar lo que nos preparó. ¡Venga! ¡Venga! Les interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
7: Estoy aquí en el Palacio de, de las Bellas Artes. El Palacio de las Bellas Artes ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Es la casa máxima de la expresión de la cultura. El teatro lírico más relevante y el centro más importante del país dedicado a todas las manifestaciones de las Bellas Artes. La UNESCO lo declaró monumento artístico en 1987. Representa su vida y representan sentimientos, sus canciones. ¿Por qué crees que es, es tan importante que le hagan un homenaje aquí en el Palacio de Bellas Artes? Porque aquí fue su primer concierto y, pues, aquí vino él primero a triunfar a México. Este Y por último, ¿cuál es su canción favorita de él y por qué? Hasta que te conocí. Pues, ¿Y por qué? Porque, bueno, porque ese día, bueno, fue la primera canción que oí de él. ¿Y por eso se te hace tan importante esa canción? Ah, claro. ¿Cuál es tu nombre y tu edad? Mi nombre es Juan Alfredo López Vázquez, mi edad tengo dos años. ¿Por qué te gusta la música de Juan Gabriel? Porque es muy buena, me gusta. ¿Por qué crees que es importante que le hagan un homenaje aquí en las Bellas Artes? Porque fue un señor muy... Muy querido por todos, ¿ya? ¿Cuál fue tu canción preferida? No, no. no, no. ¿Crees que cuando seas adulto recuerdes a Juan Gabriel?
2: Nunca lo voy a olvidar. ¿Cuál es tu nombre y
7: tu edad? Jenny y es de 11 años. ¿Me podrías decir por qué te gusta la música de Juan Gabriel? Está hecha con mucho sentimiento y porque está muy bonita la letra. ¿Por qué crees que es muy importante que le hagan un homenaje en el Palacio de Bellas Artes? Porque él es un, es un representante de México y pues me hace justo que lo hagan por su música. ¿Cuál es tu canción preferida y por qué? Ah, la de Amor Eterno porque me recuerdan varias cosas. ¿Qué cosas? Como su vida. ¿Crees que cuando seas adulto aún recuerdes a Juan Gabriel? Sí. Este, muchas gracias por la entrevista, Jenny. Gracias.
3: Acabamos de escuchar Dream Too Much de Amy Lee. Ya nos han llamado, nos llamó Evan Daniel Ríos León de nueve años. Él dice que quiere que invitemos a un vulcanólogo porque él quiere ser vulcanólogo de grande. ¡Qué padre! Evan, ¿qué te parece si nos llamas nuevamente y nos dices como cuándo quieres venir al programa y ese día invitamos al vulcanólogo para que tú lo conozcas? ¿Te parece buena idea? Sí, estereo padre. Sí, qué emoción.
0: Y es muy interesante la, la historia de los volcanes, de la erupción. ¡Wow! Se van a quedar con el ojo, más bien con la oreja cuadrada.
3: ¡Ay! Bueno, antes de que yo me quede con la oreja cuadrada Tenemos más llamadas Por ahí nos dijeron que hay unas niñas, hay pequeñitas ¿De cuántos años eran, Paco? De dos Unas niñas de 24 y 27 años que no tengo sus nombres Pero por supuesto, cuando quieran venir a conocernos Llámenos, denos sus datos y las invitamos ¿Y con qué seguimos? Ay, seguimos mm. Con, con los libros
0: Sí, el maravilloso mundo de los libros
3: no. Sal, nos debes una reseña ¿De qué es el libro que vas a leer? No me acuerdo Porque se lo tengo en mi casa y lo dejé ahí <risa> Pau sí se acuerda del que revisó, ¿verdad Pau? ¿Cuál es? Sí,
2: uno de origami De... ¿Vladimir? Vladimir Ah, sí,
5: cierto <risa> Pero
3: ese es el de Pau ¿Y el mío cuál va a ser? Bueno, en lo que definimos aquí, cuál va a ser el libro que va a leer Santiago, ¿qué les parece si los dejamos con esta reseña que nos preparó Roberto sobre el libro Corazón, diario de un niño del escritor Edmundo Amicis? Y... Adelante.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar, qué hacer en tu tiempo libre. ¡Aquí te recomendamos!
9: Hola amigos de Hocus Pocus, yo soy Roberto y les traigo una nueva recomendación de libro. Y pues bueno, este libro de hoy se llama Corazón Diario de un Niño. Es del Edmundo de Amisis. Les recomiendo que lean este libro porque está súper, súper bonito. Porque se trata de un niño que nos relata la historia en un diario... ...que cuenta toda su historia con unos nuevos amigos de la calle... ...y este niño que se llama Enrique pasa de grado y conoce a nuevos amigos y un profesor... ...el profesor los trata de orientar y cada día les cuenta una fábula que les ayudará en su futuro... ...también sus amigos son alegres, felices, enojados... ...rudos, trabajadores, inteligentes... ...es de la editorial Selector para niños... ...la portada está Enrique sentado escribiendo en su libro... ...y están dos niños jugando canicas... ...y está como abajo de un árbol... ...bueno, les recomiendo que lean este libro... ...ya que está súper, pero que súper bonito... ...que es para niños... ...bueno, esta ha sido la recomendación del libro de Hoy Espero que les haya gustado y que lo lean. ¡Nos vemos, amigos de hocus Pocus! ¡Bye, bye!
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... Hocus Pocus Unam
3: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y por supuesto si ustedes también están interesados en leer, es, eh, háblenos, escríbanos y díganos qué libro quieren recomendarnos y les grabamos una entrada. ¿Te parece, Pau? Sí, estaría padre. ¿Quieren visitarnos en cabina?
2: Alejandra y Fernanda Velasco Sebastián Sandoval López y
3: Andrea Rubio Si les parece bien, terminando el programa Nuestro productor Francisco Ángeles se pondrá en contacto con ustedes Para darles los pormenores y vamos de dos en dos Entonces, podría ser Alejandra y Fernanda Y después Sebastián y Andrea, ¿les late? Mucho, mucho, mucho Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos con música? La canción se llama... Es la canción de Valiente De la película... Valiente. ¿Cómo se llama la protagonista de Valiente?
0: Sí, a ver, trivia, trivia.
3: ¿Cómo la sé? ¿Cómo? Mérida. Sí. Ella, lo que más me gustan son sus rizos. Ahí Perfecto, vamos a escuchar el tema de Valiente.
10: Han llamado. Salvajes son los lagos reflejando el tiempo que pasó y yo escucho lo que cuentan mis sueños. Soste
3: De regreso aquí en Hocus pocos y acabamos de escuchar el tema de Valiente. Ah, sí. Hablamos sí. de los rizos y hablamos también de una foto que está posteando ya nuestra preciosa Yvonne en nuestras redes sociales porque los vamos a
2: regalar unas playeras de Radio Nam Hocus Pocus.
0: Que están padrísimas, la verdad.
3: Y color negro. Eduardo ya tiene la dinámica para que.
0: Ok. Pongan mucha atención. Tienen que ingresar obviamente a nuestro Facebook y ver nuestro logotipo, en nuestro logotipo de Hocus Pocus aparecen unas estrellas, ¿cuántas estrellas son? ¿Qué te parece si los primeros eh, que nos llamen y nos den la respuesta correcta se llevan las playeras? ¿Les late?
3: Nos late, está padrísimo, eso
5: no es de saberlo, es de rapidez
0: Sí, puede ser, también. Igual si tienen mucha memoria y saben muy bien cuántas estrellas tiene nuestro logotipo, pues de Bolón ping-pong a comunicarse a los teléfonos que ya conocen. Y son
5: 55, 36,
3: 43, 39. Perfecto, San, me dio tiempo de anotarlo. Oye, ¿y con qué seguimos? Bueno, como ya estamos aquí,
5: vamos a escuchar... Una algo que nos dijo Miri sobre un fenómeno que está arrasando todo mundo. es la aplicación de Pokémon GO. C y cómo
3: ha impactado a niños y a jóvenes. Pero antes de escucharlo, prométanme que cuando termine la información que nos dé Miri, me van a explicar cómo era el show. Sí. Muy bien. Dale. ¿Va? Entonces vamos a escucharla.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
11: Estamos aquí en la Escuela Profesor Rafael Zaro en donde les voy a platicar lo que se convirtió en el gran fenómeno Pokémon GO Aparte de estar en la pantalla, este fenómeno se convirtió en unas cartas ¿Se ¿Sí lo pueden imaginar bueno, está aquí conmigo Cristian, que nos va a platicar sobre este gran fenómeno. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Bueno, Pokémon GO salió el 12
7: de junio de 2016 y ha sido un fenómeno mundial. Ya muchos tienen Pokémones o Pokémons como se diga, a quien le da igual. ¿Nos puede
11: decir, hay equipo bueno y malo? Mm, pues sí, porque tienes que competir con todos los eh, entrenadores que te encuentres. ¿Puede haber algún peligro? ¿Con esto que se convirtió de un juego a una expedición por toda la ciudad? Pues, es que sí, porque te pueden secuestrar, o te pueden asaltar, o te puedes caer. No puede. ¡Muchas gracias, Cristian! Estamos aquí con... ¿Mónica? ¿De qué se trata este juego, Mónica? Pues tiene las tarjetas con los Pokémon, y aquí dice Defensa y ataque, y el que tenga más... o sea, más defensa y más ataque gana. ¿Cuáles son las reglas? Puede ser combo del mismo tipo o de, no sé si uno es contrario, fuego y, y agua, o aire y tierra. ¿Cuántas tarjetas tienes? Hasta ahora no sé, no las he contado. Muchas gracias, Mónica. De nada. Ahora vamos con algunas maestras para que nos platiquen más o menos qué les parece a ellas desde su punto de vista lo que es este juego llamado Pokémon GO. Así que vamos, estoy aquí con el profesor. Ignacio, Él juega Pokémon Go ¿De qué se trata?
12: Bueno, Pokémon Go es una aplicación De Nintanic En la cual <risa> tienes que capturar Pokémon A través del GPS de tu celular Si no tienes un GPS en el celular No puedes usar la aplicación Es necesario eh, Que tengas una actualización en tus celulares Para poder eh, hacer uso de ella vas por las calles caminando y de repente te encuentras un Pokémon y puedes capturarlo en modo virtual o activando tu cámara en modo RA para que puedas ver el Pokémon como si estuviera en la vida real cuando te lo encuentras frente lanzas una Pokébola, una, dos o tres veces dependiendo el nivel en el que te encuentres como, ni, como entrenador Pokémon cada lugar importante hay gimnasios Pokémon, se dividen en tres equipos es azul, rojo y amarillo y cada gimnasio Pokémon está por un equipo tú tienes que ir y y pelear, por así decirlo, contra ese equipo para tener ese gimnasio. Eh, existe porque este dinero, dinero digital, que te cobran, obviamente eso está mal, y yo creo que es una aplicación que puede ser usada bien si, si se siguen las reglas de la sociedad, es decir, que no te metes en propiedad privada y no lo haces mientras conduces. Hay que tener mucho cuidado porque como son lugares que marcas muy... De mucha concentración, luego los ladrones ocupan eso para identificar la gente que tiene celulares este, con esa tecnología para poder usar Pokémon Go, Miranda.
11: ¿Cuál es el riesgo que nosotros como chavos o chavas corremos al ocupar esta aplicación?
12: Bueno, yo creo que el principal riesgo que corren es que nos identifiquen al usarla porque conforme van caminando a través de la ciudad o donde se encuentren la gente se da cuenta que hay personas que tienen la aplicación y, en, y están delante de ellas, o están atrás, o están reunidas en un punto donde hay gimnasios o poca y los identifican. Entonces empiezan a ver que van a esos lugares con frecuencia y puede ocurrir algún incidente como secuestro, un robo de celulares, algo así. Muchas gracias, profesor Ignacio. Un placer atenderte, mira.
11: Estoy aquí con Osman, Dian, Arturo, y ellos nos van a hablar de Pokémon Go. Bueno, ¿le pueden platicar? Experiencia con esta aplicación. Es muy divertida. ¿Me pueden decir qué riesgos tienen que los niños de su edad que van en segundo tienen esta aplicación? ¿Cuál es su riesgo? ¿Que los roben? ¿Que los atropellen? ¿Me pueden decir más o menos qué les recomendarían a los niños de su edad? Que quieran jugar este juego para tomar las medidas precautivas? Solo se puede jugar en la casa, no en la calle y así, porque te pueden atropellar, te puedes caer o al menos te pueden robar. ¡Muchas gracias!
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
3: Estamos de regreso aquí Escuchamos con mucha atención Escuchamos con mucha atención Dice aquí 24 de septiembre Ah, ya ya, 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 vi que es Bueno, escuchamos con mucha atención Y a mí me quedaron muchas dudas A mí no Muy bien, Pau Pau nos va a explicar
2: pues tienes que competir contra otros jugadores y, con, bueno, tienes tu celular o tableta o lo que sea con el GPS activado y conforme vas caminando por la calle vas encontrando pokémons como si estuvieran en la vía real y entonces eh, cuando los ves los tienes que atrapar Y también hay tres equipos, azul, rojo y amarillo y uh, para muchos niños esta es una aplicación muy divertida, pero eh, tiene muchos riesgos que, por ejemplo, seas atropellado o que te secuestren tal vez o te roben celular o algo Porque así. Vas distraído, Siempre tienes ¿no? que ir con un adulto o con un acompañante. Y Santiago, ¿tú has jugado este juego? Uh, sí, una vez con mi tío. Y platícanos sobre tu experiencia con este, ju con este juego, ¿qué te pareció? Bueno, llevábamos el celular ahí, entonces
5: íbamos en, la, en su coche, creo que con su novia, y entonces nos encontramos a un chamander, que es un Pokémon, y si ustedes no saben qué es un Pokémon, es como, bueno, vi viene originario de un manga y anime, o sea... De dibujos animados japoneses. Y, se, y la trama es de. Como Como de animalcitos ahí. Bueno, no, so, no sé tanto de esto. Y, y también. También que. Este. Tienes que llevar tu celular. Y usas el GPS, ahí te vas a decir tu ubicación y va a decir la ubicación de los pokémones. Así que tendrás que caminar en esa dirección hasta llegar a donde están los pokémones. Y vas a poner la cámara frontal y luego tienes ahí en el espacio de abajo hay una pokebola. O sea, es un, es un aparato que sirve para atrapar a tus pokémones y ya luego conservarlos. Pero primero lo lanzas y tienes que atinarle bien para... Capturarlo Y luego Y pues fin, ya Ya tienes a tu Pokémon ¿Y qué pasa si no la atinas? Bueno, puedes repetirlo muchas veces Ok
3: ¿Y te parece divertido?
5: Sí, es muy divertido e Incluso este fomenta el ejercicio Porque puedes ir caminando Y buscar Pokémon y al en mismo el tiempo. carro? Sí, pero es muy Pero también es recomendable como La, la gente caminarle. que quiere
0: pero también hay que tener mucho cuidado y recuerden que como todo juego virtual, pues tiene sus límites de eh, no estar todo el tiempo, todo el día queriendo jugar eh, eh, Pokémon.
3: Por supuesto. Y solo un,
0: un tiempo, ¿no? Hay que checar un, un tiempo después de, de comer o de hacer la tarea.
3: Bueno, Santiago además dijo algo muy importante al iniciar. Deben estar acompañados de un adulto claro. justamente para sortear este tipo de peligros que ya nos comentaban Miri y sus entrevistados. Tengo
5: unas recomendaciones. Nunca te vayas por los lugares este, cerrados, no vayas a, a propiedades privadas
3: y, y pues nada más, bueno. Son o que, que resulten que, peligrosos. Por supuesto. Muy bien, ¿qué les parece si mientras acabo de entender que qué se trata todo esto de Pokémon, nos vamos con una rola que es...
0: La receta de Cecilia Tucen.
4: cebolla Y hasta el jitomate se pone chillón El aguacate no tiene tristeza Servido en la mesa, no está en el fogón Llora la soya junto a la cebolla Metida en la olla, pide ayuda a Coyac Al palito le toca el ratito Adiós se despide de un tenedor Al que se desvive por el buen sazón Cuatro pizcas de pimienta van al caldo Y un diente de ajo ya estornudó Supo la sopa que el sope del sapo Suspira por ella Pidiéndole amores si lo no quiere Amor garnachero adora un sándwich, peco soy güero, ponga cebolla y una chirimoya, se sube a la chulla cual si fuera coña. La calabaza salió de la casa, ella dijo mango. Yo Tenemos
3: ganadores de playeras. El primero es Edmundo Daniel Matamoros Ramos, de Coyoacán, de la primaria Javier Mejía, del tercero A, que le manda saludos a Edgar Ramírez. Y el segundo es...
0: Cha, 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 chan, cha chan. es que Damián uh, Sandoval. Él tiene seis años y nos llama desde Coajimalpa. ¡Felicidades!
3: Uh, ¡Muy ¡Felicidades, bien! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Gracias. Ya les dieron las recomendaciones para venir a recoger sus regalos y nosotros estamos a punto de irnos. Pero antes queremos darle la bienvenida a nuestros compañeros... Que van a transmitir Eric e Isaí, que van a transmitir el fútbol americano. Muchas felicidades, chicos. ¿Lo ¿No van a transmitir por Radio Nam ¡Sí! Así
2: que escúchenlo. A las 11.50, Pau. Exacto. Muy bien, vámonos. Pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Paula, adiós. Muchas gracias por este
3: bonito y adiós.
0: Yo soy Eduardo Cadena, a apapachos sonoros y nos escuchamos el próximo sabadito.
3: Yo soy y Santiago. aquí tenemos a Alonso que quiere mandar un saludo. Eh, oh, buenos
9: días le voy a mandar un saludo a abraham y a fabio
3: muchas gracias yo soy silvia me despido de ustedes con un sonoro beso gracias a todo el equipo y esto fue focus
1: siempre trabaja